0: Je t'invite personnellement à venir te joindre à moi sur les réseaux sociaux où j'y partage d'autres pépites qui pourraient très bien t'être utiles. Bienvenue chez moi. Allô allô allô, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une belle semaine, bien heureux, bien heureuse. Moi, je vais très bien. Contrôlante. Moi Quoi Ben voyons donc, ça se peut pas. Est-ce que le mot contrôlante Vibre en toi. Est-ce que ça résonne quand je te parle de contrôle? Si ça résonne pas chez toi, ça résonne en tout cas chez plusieurs personnes et je lève ma main, moi inclus. Est-ce que c'est vraiment possible de tout contrôler? Puis à quel prix est-ce que le contrôle vaut la peine? Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va explorer les liens entre le contrôle et le bonheur et comment tout maîtriser peut en réalité t'éloigner du bonheur et comment on peut embrasser une approche qui est plus ouverte pour te conduire à une vie, évidemment, qu'on veut plus heureuse et plus épanouissante. On est sur le podcast du bonheur. On se défait du contrôle. C'est sûr qu'il faut avoir un petit peu de contrôle une fois de temps en temps, mais on se défait du contrôle ensemble pour être plus heureuse et plus épanouie. Est-ce que ça te convient? C'est ce que je te propose aujourd'hui. On va voir euh, c'est quoi qui nous empêche. En fait, c'est en fait, pas c'est quoi qui nous empêche, mais qu'est-ce qui se cache derrière les euh, le contrôle? Euh, ben La vérité, c'est que ça a beaucoup d'inconvénients, le contrôle. Puis je te donne trois outils en plus pour t'aider euh, à diminuer le contrôle que tu pourrais avoir sur ton environnement, sur les gens qui t'entourent et tout ça. Avant de commencer, dans le vif du sujet, je veux dire un gros, gros merci à Clémence Boucher qui m'a écrit sur YouTube un beau commentaire qui me disait, qui me félicitait, qui me, voyons, <rire> j'ai de la misère, qui me félicitait d'avoir démarré mon podcast, que c'était très pertinent, c'est simple, efficace et qu'elle aimait, elle me disait merci pour son partage. Alors Clémence, je te remercie d'écouter mon podcast et j'espère que tu vas trouver des pépites dans l'épisode d'aujourd'hui également. Alors, on se lance dans le feu du sujet du contrôle. Euh, moi, j'aime bien contrôler parce que, <rire> il y a, en fait, derrière le contrôle, il se cache des peurs et il se cache des besoins. Moi, j'ai plusieurs peurs, en fait, j'entretiens, on va dire ça comme ça, j'entretiens plusieurs peurs que euh, qui ne me sont plus nécessaires, mais qui qui Me pousse à contrôler. Dans le fond, la peur du jugement en est une. Euh, si je contrôle tout, donc euh, euh, je risque d'être plus parfaite puis je ne serai pas jugée à ce moment-là. Euh, la peur d'être vulnérable aussi fait partie des peurs qu'on peut ressentir quand on. C'est on... ben, inconscient, mais quand on contrôle notre environnement, les gens autour de nous et tout ça. Euh, parce que quand on est vulnérable, Bien, souvent, c'est associé à de la faiblesse, ce qui n'est pas le cas, mais c'est souvent comme ça qu'on le perçoit. La peur de l'échec fait partie du lot, l'insécurité aussi, la peur de l'inconnu. Alors, ces peurs-là sont vraiment présentes quand on s'arrête puis on se pose la question, pourquoi est-ce que je contrôle? je contrôle mes enfants, je contrôle euh, les horaires, je contrôle... Euh, euh, toutes les tâches de la maison, je contrôle au travail, je contrôle mon mari quand il peut sortir, quand il ne peut pas sortir. Ça, c'est pas vrai, là. <rire> il a la latitude de le faire quand il veut, il y a la liberté de le faire, mais il y a des gens pour qui le contrôle va dans tous les sens et toutes les petites choses sont contrôlées dans leur vie. Ça cache pas juste des peurs, le contrôle ça cache des besoins, des besoins fondamentaux, le besoin de sécurité c'est un besoin fondamental, mais ça se cache de, derrière la peur euh, pas derrière la peur, mais derrière le contrôle il euh, y en a qui ont besoin de pré prévisibilité il y en a qui ont besoin de calme parce qu'en contrôlant on réduit le stress et on réduit l'anxiété, donc on est plus calme, il y a d'autres moyens d'arriver au calme que de contrôler, par exemple le, la théorie polyvagale qui est dans l'état physique. Donc ça, ça peut aider vraiment à retrouver le calme rapidement. Mais euh, ben c'est un besoin qui se cache derrière le contrôle, euh, le besoin de maîtrise et d'autonomie parce qu'on se dit, je préfère prendre les, toutes les décisions par moi-même pour avoir le contrôle total sur ma vie. Puis ben, je me sens plus responsable, puis je me sens... Ouais, je me sens plus responsable de mes succès et de mes échecs. Donc, ça fait partie des besoins qui se cachent aussi. Et ça, là, ces, ces peurs-là et ces besoins-là, je pense que tout le monde, à un moment donné, va les ressentir à un, un plus petit ou à un plus grand niveau. Donc, ça va dépendre de où est-ce que tu es rendu dans la vie, si tu as déjà fait un travail sur le contrôle ou pas. Euh, ben, Le contrôle, ça a des désavantages aussi. Oui, ça a des, des avantages, mais ça a des désavantages, des, des inconvénients qui vont jouer beaucoup sur ton bonheur et ton épanouissement. Et là, je te parle de limiter ton développement personnel parce que ça t'empêche d'explorer des nouvelles opportunités, de prendre des risques et d'apprendre de tes erreurs parce que quand tu contrôles, ben, comme tu veux, as peur du jugement, tu as peur de l'échec, tu vas t'empêcher de prendre des décisions qui pourrait t'amener ailleurs, qui pourrait t'amener à vivre le grandiose, qui pourrait t'amener, euh, à, à vivre des nouvelles expériences. Oui, à faire des échecs, mais on apprend de ces échecs-là. Fait un des inconvénients, c'est vraiment la limite de ton développement personnel. Ensuite de ça, ben, il y a le, la résistance au changement. Quand on, on contrôle tout, on résiste au changement. Ça fait que Qu'est-ce que ça fait, tu penses? Bien, ça fait qu'on évite les sentiments désagréables, puis on sait que l'être humain n'aime pas ça vivre des sentiments désagréables. Il veut toujours être en sécurité et il se pousse des sentiments inconfortables et il te pousse à contrôler parce que tu ne veux pas ressentir de sentiments inconfortables. Et quand tu contrôles, tu évites de sortir de ta zone de confort, donc d'être inconfortable, t'évites d'être stressé, t'évites d'être euh, jugé, t'évites de l'échec, donc tu comprends, C'est tout est relié et en plus quand on résiste au changement, ben tu manques plein de belles opportunités qui pourraient te faire grandir puis trouver du bonheur puis évoluer dans ta vie, mais ça c'est un autre inconvénient au, au contrôle la résistance au changement, tu as aussi euh, que le contrôle, c'est une illusion de sécurité et de stabilité. Ce que je veux dire, c'est que quand tu contrôles, tu as l'impression d'avoir les choses en main. Sauf que dans la vie, il y a plein de choses qui sont imprévisibles et qu'on ne peut pas contrôler. La seule chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est les choses que tu peux contrôler. Par exemple, ce que tu vas manger, l'exercice que tu vas faire. Euh, euh, le travail que tu vas exercer, ces choses-là. Mais euh, s'il y a une tornade à l'extérieur, tu ne peux pas le contrôler. Et tu ne peux pas contrôler la personne qui va croiser ta vie, qui va venir chambouler ta vie. C'est La vie, elle est faite d'imprévisibilité. Et plus tu te braques contre l'imprévisibilité, L'imprévisibilité, <rire> euh, ben plus euh, tu vas vouloir contrôler, plus tu vas être déstabilisé quand il va arriver quelque chose dans ta vie, plus tu vas être stressé, plus tu vas avoir de l'anxiété. Donc, tu seras pas calme. Aussi, tu sais, cette illusion de sécurité et de stabilité que tu vas chercher avec le contrôle ben ça l'épuise ton énergie par, parce que tu es toujours en train de regarder, d'être à l'affût de « ok, ça, contrôle ça, je vais faire ça, non, 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 ça va se passer comme ça, puis là, là, il va se passer telle affaire après, puis là, imagine comment c'est stressant pour le corps de toujours être sollicité à surveiller en plus, puis à contrôler tout, ben ça marche pas. En plus d'augmenter ton stress, ton anxiété, mais ben ça augmente ton mécontentement parce que il arrive que ça se passe pas comme prévu et que là tu es désemparé parce que parce que c'est pas ça que tu avais prévu, tu avais prévu A B puis finalement c'est E qui se passe. Aussi le contrôle, fait que on a des attentes. On a des attentes rigides et précises de comment devrait se passer la situation comment ça devrait être euh, comment les gens devraient réagir comment euh, euh, comment euh, je sais pas j'ai pas d'autres exemples mais en, en gros c'est ça et ben on peut être déçu parce que nous on peut contrôler nous mais on ne peut pas contrôler la personne comment elle va réagir fait que ça se peut qu'on soit déçu et parce que la réalité sera pas conforme à nos attentes. Donc, on va encore avoir ce gap. Tu te souviens du gap que j'avais parlé là entre ce que notre cerveau veut et que la réalité est Mais on le retrouve encore ce fameux gap là dans le contrôle. Et là, je dois te partager. <rire> je dois te partager une histoire qui s'est passée pas plus tard qu'hier. Euh... J'ai mon amie Martine et moi, Martine, on s'est connues à l'Académie du podcast et depuis qu'on se connaît, qu'elle veut qu'on fasse un projet ensemble, elle veut qu'on travaille à deux, euh, elle me propose plein de choses, puis je suis toujours réticente euh, euh, pour <rire> parce que j'aurais pas le contrôle sur la situation toute seule, moi-même, parce que je suis habituée de toujours tout gérer toute seule, de prendre mes décisions, de faire mes affaires toute seule. Et là, elle me propose un projet super intéressant et là, je me braque encore une fois. Et là, je me coupe des possibilités, je me coupe de mon épanouissement personnel parce que j'ai peur de l'inconnu. Ce qu'elle me propose, c'est à court terme, là, on parle de, on est mi-juillet, on parle de fin à août ça commencerait et comme euh, septembre, euh, on est en action là. Mais il y a plein d'étapes et moi, je veux contrôler et en plus je veux que ce soit parfait parce que j'ai peur du jugement, parce que j'ai peur de l'échec, parce que j'aime pas être vulnérable, parce que j'aime pas l'insécurité. Alors tout ce que je t'ai dit avant là, moi je, hier là quand elle m'a proposé le projet, je cochais toutes les cases. Là. Vraiment, je suis tombée dans mon insécurité et et là, tu sais, j'ai dit, dit oui, mais tu sais, un oui, 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 ça m'intéresse. Tu un oui sur le bout des lèvres, qu'en dedans, ça me dit oui, vas-y, mais que ma tête est plus forte, mon besoin de contrôle est plus fort. Et il a fallu vraiment, mais ben là, ça m'a pris comme... La soirée, je me suis couchée, puis là, mon, mon petit hamster, il roulait, là. Je pensais à plein d'affaires, puis là, euh, oui, mais qu'est-ce qui qu arriverait, là, les, les scénarios se mettent à rouler dans ma tête, puis là. Il a fallu que je change mon mindset et que je me dise, Catherine c'est assez. qu'est-ce que Martine te propose? Qu'est-ce que ça va faire dans ta vie? Mais c'est une extraordinaire possibilité pour moi de mettre en œuvre ma créativité, de pousser mes limites, puis si on se plante, so what, on aura essayé, il y a plein de petites questions qui qui sont pas répondues maintenant, qui ne seront pas dans le prochain mois non plus, mais qu'on va qu'on va travailler au fur et à mesure, puis qu'on va voir comment ça va se passer, puis puis bien, on avance là-dedans, sauf que mes peurs, <rire> Mon, con, mon besoin de contrôle pour pas perdre la face, pour pas me planter, pour pas avoir mal, être déçu de moi, bon, etc. Là, tu, tu les connais là Je te les ai dit, puis probablement que toi aussi tu les vis dans ta vie. Ben tout ça, ça m'est revenu en pleine face et j'ai dû vraiment faire un switch, puis me dire Catherine, tout est là, tout est parfait. Si c'est comme ça, ça, ça doit être comme ça. J'ai médité ce matin. J'ai dit mes gratitudes parce que ça ça m'aide vraiment à m'ancrer, à faire le calme dans ma tête et de voir les choses autrement. Fait qu'au lieu d'avoir le nez collé sur mon arbre, je me suis reculée et j'ai vu la forêt et les possibilités que et les portes que ça pouvait m'ouvrir. Sauf que tabarouette que j'étais inconfortable hier, je te dis pas qu'aujourd'hui, je suis super super confortable pis que wouhou! Sauf que déjà, ma tête a fait un switch et je suis déjà dans une énergie plus positive. Et là, et là en allumant cette switch-là, j'ai eu une idée. OK, telle affaire, je pourrais faire telle bannière parce qu'on veut faire des vidéos sur YouTube. On va voir notre chaîne euh, sur YouTube et euh, là, on ne sait pas si c'est à tous les jours, mais on avait parlé d'à tous les jours, un 5-10 minutes, un petit vidéo. Euh, et là, je te lance un petit scoop. Ça va être par rapport à la relation à l'argent. Alors, euh, c'est quelque chose de vraiment génial qu'on veut monter et on veut travailler tout le monde ensemble, une communauté qui se soutient, qui se soulève, qui se supporte. Donc, j'ai hâte de t'en parler. Je vais t'en reparler éventuellement. Mais euh, pour l'instant, comme on est au balbutiement, mais les balbutiements vont aller très, 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 très vite. <rire> euh, je voulais te partager aussi parce que dans ma méditation, je me suis assise dans mon fameux ruisseau sur ma roche pendant que le chien se baignait. Et là, je regardais l'eau couler puis je me disais, regarde Catherine, le ruisseau coule, il y a des résistances, il y a plein de roches, il y a des branches, euh, il, y a, il y a plein de choses qui créent de la résistance à l'eau. Mais l'eau fait son chemin pareil. Elle, elle continue sa route. Donc, la vie, c'est la même chose, même si tu as des résistances, tu dois continuer quand même. Et là, et là je te dis ça, mais pour vrai hier, là, ça m'a pris. T'sais, on a des petits sacs de courage là, dans notre réserve. Là, mais hier, je pense que j'ai sorti. Je pense j'ai sorti ma réserve de courage. J'ai tout mis sur la table. Je me suis dit, ben, Catherine, tu veux qu'il se passe quelque chose, ben prends action. Pas que je suis pas dans l'action d'habitude. Je suis quand même. tu sais, Je me mets dans l'action, mais toujours dans une action sécuritaire. Ok un petit pas, ok un petit pas. Toujours dans la sécurité puis dans le dans le contrôle. Et là ben le contrôle je l'aurai pas au complet parce que mon amie Martine va être là à côté de moi puis elle a besoin de sa place je, puis j'ai besoin de la mienne puis c'est correct c'est c'est parfait comme ça. Mais ça va être un beau chemin d'apprentissage pour moi puis j'ai j'ai vraiment hâte de voir ce qui va en ressortir et comment je vais gérer ce stress-là parce que mon autre stress était, mon questionnement était, OK, mais mon projet personnel, lui, quand est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Parce que là, faut vraiment mettre du temps sur, sur notre projet commun qui s'en vient là, 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 là. Mais mon projet personnel aussi, c'est comme à l'automne que je vais le mettre en place. Donc, il y a 24 heures dans une journée, Je Je peux pas tout faire en 24. Il faut que je dorme aussi, là, puis j'aime ça un petit peu, beaucoup dormir. <rire> J'ai besoin de beaucoup de sommeil. Donc, bref, je ferme la parenthèse de ce qui m'est arrivé hier, puis de, me, de mon image de ruisseau avec ces roches, là. Et je te donne les trois outils pratiques euh, qui peuvent t'aider vraiment à relâcher du contrôle. Et là, je te dis pas de tout relâcher, puis de dire ben, OK, c'est fini, n'ai plus de contrôle, je laisse aller ça, la vie est belle. Non, non, pas ça que je te dis, là. Mais il y a trois outils qui peuvent t'aider à tranquillement relâcher le contrôle et à apporter du bonheur et de l'épanouissement dans ta vie. Le premier outil, c'est de pratiquer la conscience de soi. Ça, ça veut dire d'observer tes schémas et tes, euh, tes croyances qui te limitent, tes croyances qui sont rigides, tes schémas qui sont rigides, puis qui ont des conséquences sur ton bien-être. Parce que c'est sûr que ces croyances-là ont des conséquences sur ton bien-être. Tu dois les observer et prendre des mesures concrètes pour les relâcher. Et ce que ça, ça va faire, c'est que ça va t'apporter plus d'ouverture et de flexibilité. Je vais te donner des petits trucs euh, des petits trucs aussi que j'ai déjà donnés et que je te dis, à force de les pratiquer, tu vas vraiment bien comprendre ce que ça t'apporte et ressentir ce que ça t'apporte. Le deuxième outil, c'est de faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie, ça veut dire ce que je me suis dit, là, hier, soir, tard, tout est là, Catherine. Tout est parfait. Si c'est comme ça, c'est parce que ça doit être comme ça. Ça, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, il y a plein de gens qui le pratiquent, dont euh, François Lemay. si vous ne connaissez pas, François Lemé est un grand. Euh, je peux dire entre guillemets, promoteur de la pleine conscience. Il enseigne la pleine conscience. Il en a fait sa raison de vivre. Et c'est vraiment, si tu n'as pas lu son livre, tout est toujours parfait. Euh, je t'invite à le lire. aller le à la bibliothèque ou te procurer une copie. Vraiment, là, il en a fait une nouvelle édition aussi. Donc, accepter que, que la vie... <rire> Fais confiance à la vie, puis accepte que ça se passe pas toujours comme prévu, qu'il y aura des roches sur ton parcours, qu'il y aura des branches, qu'il y aura des arbres qui tomberont devant toi, que tu devras enjamber ou faire le tour. Mais ça, ça fait partie de la vie. Comment tu peux t'aider là-dedans? La méditation aide vraiment beaucoup. Méditation pleine conscience, il y en a plusieurs sur YouTube, il y en a plein, 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 plein. Euh, la pratique de la gratitude aussi. La pratique de la gratitude, euh, je ça, c'est comme à tous les jours, pour moi, c'est un incontournable. Euh, et avant, j'en faisais trois. Maintenant, je te dirais que j'en fais plus euh, huit. Puis, j'y vais plutôt dans le sens de merci, univers, pour. Si, évidemment, tu crois à l'univers, si tu crois à Dieu, si tu crois à une énergie euh, autre. Bon, peu importe à qui tu t'adresses, à grand-papa qui est décédé, whatever. Ça n'a pas d'importance. Moi, j'utilise merci, univers, pour. Et je mets de l'émotion, de l'intention dans mes, mes gratitudes. Ce, la pratique de la gratitude, de la méditation, ça va renforcer ta confiance. Ça va te permettre une ouverture à ce que la vie te réserve aussi. Donc, c'est beaucoup, tu relâcher le contrôle, c'est beaucoup un travail sur soi. En fait, le bonheur, en général, c'est un travail sur soi parce qu'on va on va améliorer nos, petits, euh, nos petites débites. <rire> le troisième outil je t'ai parlé de que j'avais trois outils pour toi, les deux premiers, je répète la pratique de la conscience de soi, donc observer ses schémas euh, et ses euh, ses croyances faire confiance à la vie, tout est parfait tout est toujours parfait, tout est là tout euh, se passe comme prévu il y a quelque chose de plus grand euh, faire confiance à la vie donc, euh, avec la méditation, les gratitudes, la pleine conscience et tout ça. Et le troisième, c'est de cultiver la flexibilité mentale. Ça, ça veut dire que tu sais, je t'ai parlé d'identifier tes schémas et tes croyances. ben là, on va les remettre en question. Elle te limite, elle te limite comment? Comment ça affecte ta vie? Euh, comment euh, ça vient? Euh, comment ça vient impacter ta vie? Et là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est d'adopter une perspective qui est plus souple, d'être ouvert aux différentes possibilités et de t'adapter aux changements qui se présentent. OK, OK, c'est facile à dire, mais quand tu as contrôlé toute ta vie, décidé de, de relâcher les rênes un petit peu, c'est pas évident, là. Donc, il faut cultiver la résilience, il faut apprendre la résilience face aux défis et aux, aux revers, aux échecs qu'on va vivre. Parce que euh, en relâchant le contrôle, c'est parce que même si tu as du contrôle, tu vas vivre des échecs quand même parce que tu ne peux pas tout, tout, tout contrôler dans la vie. Donc, <coughs> j'ai un chat dans la gorge. Euh, donc, je, je disais résilience face aux défis et aux revers parce que... Parce que eux, là, c'est de te dire que c'est des occasions d'apprentissage. C'est pas pour démontrer que tu n'es pas bonne, que tu n'es pas capable, que, que tu n'es de moins que rien. Non, les revers, les les défis, c'est des occasions d'apprentissage. C'est des occasions de croissance et c'est des occasions de rectifier le tir, de dire « Ok, je m'en vais peut-être pas dans la bonne direction maintenant. » Maintenant, c'est là que je veux m'en aller et on rectifie et on continue. Et le la flexibilité mentale, ça te permet des meilleures relations interpersonnelles parce que tu développes l'écoute active, parce que tu vas comprendre différents points de vue, parce que les gens ont différents points de vue, tu vas être plus apte à accepter les différents points de vue des autres. Donc, ça va faire que ta communication, elle, va être plus harmonieuse. Excusez, tu vas avoir une plus grande compréhension mutuelle aussi puis ce que ça va faire c'est que aussi quand il y aura des conflits, ben tu vas être plus en mesure de euh, résoudre ces conflits-là c'est quelque chose le, le contrôle dans Puis je pense que aussi et ça c'est tout à fait personnel c'est mon opinion personnelle à moi je pense que les femmes on est un peu câblé pour contrôler, gérer, gérer, tu sais, les germaines de ce monde là qui gèrent et qui mènent, là. gérer la famille, gérer le foyer, gérer euh, euh, le travail, tu sais, comme superviser puis s'assurer que tout le monde manque de rien, puis que c'est comme dans notre nature profonde d'être des germines, <rire> de contrôler. Mais des fois, c'est qu'on se laisse embarquer là-dedans et là, on veut tout contrôler. Et là, ça devient néfaste pour notre bonheur et notre épanouissement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire un épisode là-dessus parce que euh, hier, vraiment... Ben là... Attends, hier. Moi, j'enregistre, on est vendredi, l'épisode va sortir lundi, donc hier, jeudi. <rire> Il m'est vraiment arrivé cette... Euh, cet obstacle là dans ma vie d'être de, de, obligée de passer par dessus ma zone de confort puis mon besoin de contrôle puis mes peurs de jugement puis de l'échec puis d'être vulnérable puis j'ai dû vraiment sortir tout mon courage et mettre ça sur la table et dire ok Martine j'embarque et boy j'ai oh, j'ai vraiment vécu des émotions hier <rire> mais c'est correct puis tout ça ben tu sais ce qu'on a vu là, je t'ai donné trois outils pour t'aider à diminuer le contrôle, pour à, à aller avoir plus de bonheur et d'épanouissement dans ta vie. Donc, je t'ai parlé de pratiquer la confiance, la conscience de soi. Je t'ai parlé de faire confiance à la vie et de cultiver la flexibilité mentale. Donc, c'est les trois outils que je t'ai donnés aujourd'hui. J'espère que tu vas les utiliser. Euh, si le contrôle fait pas partie de ta vie, je suis très contente pour toi. <rire> Mais je pense que la majorité d'entre nous, on a un petit peu un côté contrôlante. On aime moins ça, hein? on aime mieux euh, l'étiquette euh, qu'on gère la famille, qu'on gère telle affaire. Mais contrôlante, on aime moins ça, c'est un peu plus péjoratif. Alors, j'espère que tu as apprécié l'épisode de cette semaine. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir ben beaucoup de plaisir c'est pas vrai <rire> je suis vraiment épuisée dans mes forces intérieures mais je voulais le partager avec toi parce que je trouvais ça vraiment important Fait que si tu veux d'autres contenus si tu veux me suivre euh, encore pour mon euh, défi de 30 jours d'information sur les réseaux sociaux, je suis présente sur Instagram et sur Facebook. Donc, Instagram, arrobas Catherine Bombardier et le chiffre 4. Et sur Facebook, Catherine Bombardier Pro. Alors, euh, je donne d'autres pépites. Je vous partage mon défi, comment ça se passe et tout ça. La semaine prochaine, hier, encore jeudi, beaucoup d'émotions hier. J'ai reçu sur mon podcast, j'ai enregistré une entrevue avec ma foi, une femme extraordinaire une femme qui a jusqu'à maintenant vécu cette vies à l'intérieur d'une seule et elle n'est pas terminée, fait que d'après moi elle, elle va faire dans les <coughs> jusqu'à jusqu'à temps que, que jusqu'à son décès, elle va faire encore sept autres vies, elle est tellement énergique euh, fantastique, résiliente je vous dis pas c'est qui tout de suite vous allez le découvrir lundi le 24 juillet, manquez pas ça une super entrevue avec une femme magnifique. Et je vous réserve la surprise. Alors, je te souhaite une belle semaine, bien heureux, bien heureuse. Et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt!